0: Liebe Zuhörer, wie das Leben manchmal so spielt, hatten wir ausgerechnet in dieser Episode mit dem tollen Gast Verena Wiechens ein paar technische Probleme. Wir haben uns im Schnitt bemüht, das weitestgehend auszugleichen, aber an der ein oder anderen Stelle werdet ihr im Verlaufe des sehr, sehr spannenden Gesprächs leider dann doch mitkriegen, dass irgendwo mal die Internetleitung gehakt hat. Also... Wie gesagt, wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen gemü bemüht, äh, der Restfeld äh, zulasten der Digitalisierungsinitiative Deutschland. Und jetzt ab ins Gespräch und viel Spaß mit den spannenden Informationen, die Verena zu erzählen hat. Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode Das Thema mit Jorias banner Jordidis und Jürgen Karla.
1: Hallo und herzlich willkommen. Es ist nichts mit Ihrem Gerät kaputt. Es ist Brettspielradio das Thema. Aber alles ist anders und nicht nur, weil es 2022 ist. Äh. Heute nehmen wir natürlich hier mit einem Gast auf, ähm, Jürgen ist dabei, er sitzt in Herzogenrath.
0: Hallo zusammen, ich halte mich ein bisschen zurück im Hintergrund heute.
1: Und wir haben, also ich bin diesmal auch nicht ganz alleine hier, ein ein, auch wieder viel zu kompetenter Mitstreiter ist dabei, äh, Per Silvester, der wie ich in Berlin sitzt, hallo Per. Hallo. Und wir haben uns einen Gast eingeladen, eine Gästin, ist das überhaupt der richtige Terminus, ähm, für das neue Jahr, weil äh, Per und ich das gerade sehr spannend fanden, äh, ein bestimmtes Thema, konkret das Thema Krimispiele und Escape Rooms und alles damit zu tun hat. Und dafür haben wir uns eingeladen, Verena Wiechens aus Göttingen, ihrerseits Geschäftsführerin des Noctis-Verlag. Hallo Verena. Hallo. Schön, dass du da bist. Also, ähm, Per äh, ist ja kleinlich der Vorreiter, was dieses äh, Genre an Spiel angeht, deswegen werde ich immer die ersten Fragen äh, sprechen lassen. Und äh, ich höre mal gespannt, äh, was sich da ergibt. Denn äh, ich bin auch sehr neugierig, was man da alles für interessante Einblicke in die Entwicklung und in diese Spiele finden kann. Pea, dein, äh, dein Anschlag. <lacht> die Auftritte in Mundi. Ja, also
2: mich hat da interessiert, was, was, was äh, Rätseldesign betrifft vor allen Dingen, aber ich dachte, also weil ich dachte, so Spieldesign kenne ich ja so ein bisschen als Autor, aber Rätseldesign finde ich halt auch spannend irgendwie, worauf muss man achten. Aber ich würde erstmal natürlich Verena erstmal fragen, also erzähl mal ein bisschen über die Geschichte von euch Escape, erst Escape Rooms und dann Krimispiele, wie, wie war das?
3: Genau, also bei uns hat das alles ähm, 2014 ungefähr angefangen. Ich habe mit meinen besten Freunden hier zusammen in Göttingen gelebt und wir haben davon mitbekommen, dass es Esca Real Escape Rooms jetzt in Deutschland irgendwie gibt. Und dann sind wir erstmal nach Berlin gefahren und haben angefangen, Escape Rooms zu spielen. Und nach dem ersten Raum waren wir komplett begeistert und haben gedacht, ach, es wäre so gut, wenn es sowas in Göttingen gäbe. Und haben dann erstmal gewartet, dass das jemand in Göttingen macht und das ist nicht passiert und 2015 gab es dann einen Escape Room in Kassel, das ist nah genug dran an Göttingen, dass wir da hingefahren sind. Und der war so gut gemacht und so gemacht, dass wir gedacht haben, das könnten wir vielleicht auch. Und dann haben wir, so wie man das macht beim Kartenspielen, äh, zusammengesessen und immer überlegt, wie unser Escape Room denn wäre, was wir machen würden, was wir für Rätsel hätten. Und irgendwann, 2015, haben wir dann gesagt, wir machen das jetzt einfach. Wir machen das neben dem Studium. Das ist dann irgendwie ein netter 450-Euro-Job, den wir irgendwie nebenbei haben. Und wir machen irgendwie was Cooles, was es, dass es in Göttingen mal was Cooles gibt, das nicht mit der Uni zu tun hat. Hm. Ähm, und dann hat das relativ gut funktioniert. Und es hat sich sehr schnell weiterentwickelt. Und irgendwie ein paar Jahre später hatten wir dann fünf Räume und einen gut laufenden Laden. Und ähm, das hat uns nicht gereicht. Und wir hatten immer ständig neue Ideen. Und dann sind wir irgendwann noch dazu gekommen, Brettspiele zu schreiben.
1: Kann ich kann ich da mal kurz eine Frage stellen? Weil du hast gesagt, du hast hier in Berlin äh, so, ein, so ein Escape Room angeschaut. Kannst du in Worte fassen, was dich daran so begeistert hat, was daran so, so beeindruckend oder so toll war?
3: Ähm, ich glaube, es war es war auch ein bisschen ein Ego Boost, glaube ich, ja. der, der dazu geführt hat, dass ich es ähm, so gut fand. Also wir haben uns als Team so richtig gut gefühlt danach. Also mhm. wir haben gedacht, das war, wir waren super klug, wir haben total gut zusammengearbeitet, wir sind irgendwie ein, ein un, unfassbar gutes Team. Mhm. Ähm, wir können, wir können jede Herausforderung meistern. So hat sich das angefühlt und das war einfach so ein High, dass man dann noch ein zwei Wochen später hatte und man hat sich immer ja. daran zurückerinnert und dieses gemeinsam an etwas zurückerinnern so eine Erinnerung gemeinsam schaffen, das das hatte so einen richtigen Suchtfaktor.
2: Oh ja, ja, das, das kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du auch gesagt, dass der Escape Room sehr gut gefallen hat und auch sicherlich. Worauf was sind wichtige Kriterien für einen Escape Room? Also was würdest du da so an Maßstäben ansetzen generell erstmal so allgemein gesprochen erstmal?
3: Ich muss sagen, das hat sich bei mir natürlich in den Jahren auch verändert. Also je mehr Escape Rooms ich spiele, desto andere Anforderungen habe ich an einen Escape Room. Und ich glaube, meine Anforderungen, die ich an einen Escape Room stelle, unterscheiden sich sehr von den meisten anderen Escape Room SpielerInnen, die zum Beispiel das erste oder zweite Mal spielen. Die haben einfach noch nicht so viel Erfahrung und noch nicht so eine hohe Erwartung. Für mich muss ein Escape Room mich irgendwie überraschen und muss mich aus meiner normalen Realität rausholen. Ich muss irgendwie vergessen, dass ich jetzt äh, bei einem Spiel bin und ähm, weiß ich nicht in irgendeiner kleinen Stadt in Deutschland, <lacht> ähm, sondern das Gefühl haben, ich bin jetzt in einer anderen Welt ein Stück weit. Und das muss es nicht die ganze Stunde über haben, aber es muss es mit anderen immer wieder mit Elementen haben. Das heißt, entweder muss das Bühnenbild mich so überzeugen, ich muss das Gefühl haben, wirklich zum Beispiel in einer Gruft zu sein. Oder es müssen kleine Momente passieren, mit denen, mit denen ich einfach nicht gerechnet habe. Und mittlerweile rechne ich natürlich mit einigermaßen vielen, weil ich auch weiß, was technisch möglich ist. Das heißt, ein gewisses Level an Kreativität wünsche ich mir. Und ich wünsche mir natürlich, dass ich tolle SpielleiterInnen habe, also die sich die Mühe machen, uns kennenzulernen, vielleicht uns einschätzen zu lernen, wie wir auch gerne Tipps bekommen und wie man mit uns umgeht. Und ähm, wenn das alles kommt, bin ich super happy in einem Escape Room.
1: Kann, ähm, du, hast, du hast einen Begriff erwähnt, den ich total spannend fand, aus meiner leider sehr begrenzten Escape Room-Erfahrung. Und äh, die letzten, wenn ich so die letzten zwei Jahre zurückblicke, ärgere ich mich ein bisschen, dass ich nicht vorher mehr davon genutzt habe. Ähm, aber du hast äh, den Begriff Spielleiterin erwähnt und dass äh, dass diese Person so wichtig wäre ähm, oder dass du sie so wichtig findest. Was sind denn so die, die Qualitäten, die Eigenschaften, die, also außer dass, dass man halt auf die dass man die Leute ein bisschen kennenlernt. Aber woraus, woran machst du denn fest, dass es sich um eine besonders äh, gute, also eine kompetente Person handelt, Jemand, äh, die, der oder die diesen Job richtig gut macht?
3: Natürlich müssen die ihren Raum, den sie betreuen, in- und auswendig können. Das ist, glaube ich, so eine Grundvoraussetzung. Mhm. Aber richtig gute SpielleiterInnen sind so enthusiastisch. Mhm. Also sie haben richtig Lust, das Spiel zu leiten für dich und wissen auch, dass sie eine wichtige Rolle einnehmen. Und das muss nicht bedeuten, dass sie sich in den Vordergrund drängen, dass sie also ständig mit einem Kontakt aufnehmen, viel reden, eine ewig lange Einführung geben, sondern einfach versuchen, die Gruppe kennenzulernen und für die Gruppe das anzupassen. Mhm. Es gibt... Äh, Spielgruppen, die spielen das erste Mal und die sind ein bisschen unsicher. Die haben das Gefühl, oh, das könnte eine kognitiv anspruchsvolle Sache werden und ich könnte vielleicht versagen. Da müssen irgendwie Ängste genommen werden. Und bei anderen Spielgruppen, wie bei uns zum Beispiel, da geht es darum, dass wir möglichst schnell ins Spiel kommen, dass es keine lange Regelerklärung gibt, dass man vielleicht ein paar Jokes miteinander teilt mhm. ähm, und dann aber relativ schnell das in den Raum geht. Und wenn ich sage, oh, ich bräuchte einen Tipp, ähm, dass dann nicht gesagt wird, oh, die, die haben erst 20 Minuten gespielt, ich gebe dann mal keinen Tipp, sondern dass irgendwie, dass da drauf eingegangen wird. Mhm. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass auf die Gruppe eingegangen wird, dass wenn die aus dem, fertig sind mit ihrem Raum, dass da jemand vor der Tür wartet und sich mit der Gruppe freut, solche kleinen Sachen sind total wichtig, damit das Spiel super ist.
2: Mhm. Also das gerade so Zeitmanagement finde ich auch spannend, weil das ist, äh, glaube ich, ganz schön schwierig, denn letztlich so ein Escape Room ja aus Natürlich logistischen Gründen irgendwie zeitlich begrenzt, so anders als ist das Original-Browser-Spiel. Äh, ja hat man ja meistens eine Stunde Zeit oder eine halbe oder dreiviertel Stunde oder eineinhalb Stunden je nach Escape Room. Und äh, der, die Spielleiterin muss da irgendwie rausfinden, muss die Gruppe ja da irgendwie so hinführen, dass sie dass die Zeit macht. Ich denke, dass da dann, dann ein ziemlich wichtiger Punkt liegt, oder? Also,
3: ja und nein. Also das kommt natürlich immer ganz darauf an, wie der Escape Room aufgebaut ist. Es gibt Escape Rooms, die haben eine 1-zu-1-Betreuung. Also ein Spielleiter oder eine Spielleiterin betreut eine Spielgruppe in einem Raum. Und es gibt Escape Rooms, die haben das nicht. Also da betreut dann ein Game Master oder eine Spielleiterin mehrere Gruppen parallel. Ich glaube, da ist Zeitmanagement natürlich noch viel, viel wichtiger. Ein guter Game Master oder eine gute Game Masterin weiß... Wann es wichtig ist, quasi einen Tipp zu geben, um in einem Zeitplan zu bleiben, und wann es wichtig ist, dass ähm, die Spielgruppe das Rätsel in ihrem eigenen Tempo schafft. Und dann ist es wichtig, wenn man einen Escape Room konzipiert, dass man einen Spielleiterfreundlichen Escape Room baut, also einen, den man innerhalb von fünf Minuten aufräumen kann. Wir bieten nämlich anderthalb Zeit. Ja, das ist ganz wichtig. Absolut. Wir haben äh, anderthalb Stunden Zeitslots. Und bei uns ist es dann so möglich, dass man einer Gruppe, die ein bisschen schlechter ist, auch eine Stunde 15 vielleicht gewährleisten kann. Und bei uns sind immer so viele Leute im Laden. Also wir haben immer einen Game Master pro Spielraum. Und dann immer noch eine Person, die im Grunde nur ans Telefon geht, E-Mails schreibt, äh, jetzt aktuell mit Corona die ganzen Auflagen erfüllt und dann gegebenenfalls aber auch einen Raum aufräumen kann. Das heißt, wenn eine Gruppe eine Stunde 20 gespielt hat, kann diese extra Person den Raum aufräumen, die andere Gruppe kann sich noch, die andere Person kann sich noch verabschieden oder vielleicht die nächste Gruppe schon in Empfang nehmen und wir kommen nicht in Verzug. Das sind so Servicegedanken, die man beim Konzipieren und auch beim Strukturieren des eigenen Ladens meiner Meinung nach im Kopf haben sollte, denn ich finde nichts unbefriedigender, als eine Gruppe nach einer Stunde rausholen zu müssen und zu sagen, ja das hat jetzt hier nicht geklappt für euch, schön, dass er da war, tschüss. So, mhm. ich möchte, dass die Gruppe rausgeht und das Gefühl hat, wir haben es geschafft. Vielleicht haben wir es nicht in dieser Stunde geschafft, aber in unserem Tempo haben wir es geschafft. Und ähm, das ist dann, glaube ich, dann hat man einen riesigen Gewinn mit der Gruppe gemacht.
2: Das finde ich auch spannend, weil es man hat. Ähm, man hätte mich schon immer gefragt, so wie, das ist, wenn jetzt eine Gruppe nicht den Escape Room schafft, also die, die Escape Rooms, die ich gespielt habe, die haben ja eigentlich immer. Also, einen haben wir relativ zügig geschafft, so. Also, da waren wir recht gut. Das war aber auch so eine absolut eingespielte Truppe, die irgendwie schon alle 10.000 Escape Rooms gespielt habe und ich war da halt mit bei. Und äh, bei den anderen war es immer sehr knapp und ich habe mich mal gefragt, ob das jetzt normal ist oder nicht. Und was, ob was passiert, wenn man, es tatsächlich Gruppen gibt, die was nicht schaffen. Und jetzt höre ich das aber so raus, dass man eigentlich versucht, dass die Gruppen im positiven Ergebnis rausgehen. Ist das richtig?
3: Also, ich kann da natürlich nur aus meiner Erfahrung sprechen. Bei uns ist das so, dass das ganz wichtig ist. Es ist bei vielen Escape Rooms nicht so. Also, viele Escape Rooms schreiben sich auf die Fahne, dass deren Räume besonders schwer sind und die, die eine ganz große Quote von Leuten haben, die das nicht schaffen. Das ist nicht meine Philosophie. Ähm, ich konzipiere einen Rahmen auf ungefähr 50 Minuten, weil dann spielt eine gute Gruppe das in 45 und eine nicht oder eine mittelmäßige Gruppe in einer Stunde und eine etwas schlechtere Gruppe in der Stunde 10, in der Stunde 15 und ich komme dann trotzdem mit meinem Zeitplan zurecht. Wichtig ist nur, dass man dann für die guten Gruppen äh, nicht der ganze Raum zu kurz wird. Also nicht, dass man dann auf einmal eine sehr gute Gruppe spielt, den Rahmen in 25 Minuten. Das ist ein No-Go. Deswegen muss man am besten, wenn man konzipiert, zwischendurch Elemente einbauen, ähm, die ungefähr bei allen Gruppen gleich lange dauern. Und das ist immer gut, wenn man dann unterschiedliche Aktivierungs- oder Bewegungsformen einbaut, die für alle Gruppen ungefähr gleich lange dauern. Das heißt, ich weiß, dass ich zum Beispiel auf eine halbe Stunde Zeit auf jeden Fall komme durch diese Aktion, dadurch, dass ich zum Beispiel einfach viele verschiedene Stationen habe. Und dann der restliche Zeitpuffer ist einfach dadurch, wie schnell können Logikrätsel gelöst werden, ähm, wie schnell begreifen Gruppen. Genau, das. ich glaube, so baut man den perfekten escape Room zeittechnisch mhm. meiner Meinung nach. Mhm.
2: Ja, ich finde das deswegen interessant, weil es gerade diese Diskussion auch in, bei den, ich weiß gar nicht, wie heißt man, man die dann Analogen, also die Escape Rooms, die man sozusagen für zu Hause kaufen kann, das sind ja dann keine, also nicht die Browser-Dinger, sondern die so Exit-Spiele oder so, die man in Papierform kauft und dann mit seiner Gruppe zu Hause spielt, so ein bisschen geht ja auch Vendetta und äh, Tiefenrausch in die Richtung, wenn das mehr Krimi-Spiel ist als Escape Room und da gab es, als die ersten rauskamen, Escape Room, The Game und Exit und so, war das eine ganz große Diskussion, wie schwer müssen die sein? Und äh, diese mittlerweile sind die Spiele schon ziemlich wieder mehr runter davon, dass man ein rigoroses Zeitlimit braucht und, und, und Wertungen mit möglichst vielen Straßen. So. Also, insofern finde <lacht> ja. ich das irgendwie ganz, ganz interessant, dass du eigentlich auch genau sagst, das was ich also so, ich hab, das hat mich immer gestört bei Escape-Rooms-Spielen. Ähm, und insofern ist es ganz spannend, dass du das auch sagst, dass du das eigentlich auch bei bei richtigen Escape Rooms stört. Das finde ich also spannend.
3: Aber das geht halt nicht jedem so. Es ja. gibt auch ähm, SpielerInnen, die das lieben, wenn das so richtig tough ist und man hat, ähm, kann, man vielleicht schafft man es auch nicht und es läuft am besten noch ein sehr laut tickender Timer runter. Da, da, da gibt es Leute, die finden das richtig super. Ähm, ich gehöre nicht dazu weil ich glaube, das ist ein extra Druckfaktor, der da noch drauf kommt. Ich meine, man muss schon bedenken, es sind Leute, die sich freiwillig irgendwo vielleicht sogar einschließen lassen, bereit sind, sich dabei zugucken und zuhören zu lassen und ähm, kognitive Aufgaben lösen. Ich finde, das ist schon Druck genug. Da muss man jetzt nicht noch Druck dazu dichten, indem man jetzt irgendwie noch einen krassen Timer runterlaufen lässt und sagt, nach einer Stunde holen wir euch auf jeden Fall raus. Da würde ich eher Druck rausnehmen. Aber wie gesagt, das ist auch persönliche Präferenz.
2: Ja, ich sagen, es ist eine schmale Grenze zwischen Frust und Herausforderung irgendwie
1: und die muss man... Ja, total. Ja. Aber ich finde es ganz spannend, du hattest vorhin gesagt, äh, dass einen Grund, was halt was, was an Escape Rooms so spannend fandest halt dieser Ego-Boost, war dieses Gefühl von wegen, wir haben was geleistet, wir haben was geschafft, wir haben gut zusammengearbeitet, das war ein tolles Erlebnis, aber das, was ich so raushöre, wenn du über äh, die Entwicklung deiner Escape Rooms sprichst, ähm, dass das Erlebnis im Vordergrund steht, dass die Leute sich ja doch auch mit einem guten Gefühl rausgehen sollen und nicht das Gefühl haben sollen, wir sind äh, die Nulpen hoch 10. Ähm, würdest du sagen, dass sich da dein, deine, dein Verständnis von dem, was Escape Rooms ausmacht, verändert hat, mit mehr Erfahrung? Oder würdest du sagen, es hat sich eher präzisiert?
3: Nee, es hat sich schon verändert, würde ich sagen. Also ich bin mittlerweile komplett davon weg, dass ich sage, man muss in einem Raum eingeschlossen sein und es müssen schwere, taffe Rätsel sein. Mhm. Das war am Anfang bei mir auch der Fall, weil ich einfach so Escape Rooms verstanden habe und irgendwann hat sich das bei mir entwickelt, aber nicht nur bei mir, sondern eigentlich auch bei der ganzen Szene, dass man dahin geht, dass man sagt, ein Escape Room ist eigentlich eher eine Mission, die man schaffen muss. Es gibt irgendwie ein Missionsziel und daraufhin arbeitet die Spielgruppe hin, um dieses Missionsziel zu lösen und das macht, dass man auch eine gewisse Drucksituation und man hat eine Herausforderung, die man meistern will. Ähm, aber dahin will man eigentlich eher kleine Teamstationen haben. Und es geht eigentlich alles ums Erlebnis und es geht alles um das Team und um ein Wir-Gefühl. Mhm. Ähm, und vorher war es auch so ein bisschen, eigentlich konnte in den Escape Room auch eine Person alleine spielen. Man hat immer gesagt, das ist eine Gruppenaufgabe <lacht> und die Gruppen haben das auch irgendwie. Nette Gruppen haben sich auch aufgeteilt, aber man hat das immer gesehen, dass es Leute gibt, die Rätsel an sich reißen, die da im Grunde das Rätsel lösen und die anderen stehen so ein bisschen mehr daneben und davon will man natürlich weg und das schafft man nur, indem man wirkliche Teamarbeit erzwingt, indem man Teamstationen baut, was übrigens wahnsinnig schwierig ist, kreative, gute Teamstationen zu bauen. Aber das ist wichtig, damit man dieses Wirgefühl hat, was ich auch am Anfang als besonders gut empfunden habe, was daran lag, dass wir als Team einfach gut schon funktioniert haben. Aber die meisten Teams funktionieren nicht so gut von Anfang an. Viele Familien, wo sich irgendwie Mama und Papa oder Mama und Tochter anschreien, Arbeitsgruppen, wo es immer diese eine, diesen einen Kollegen gibt, der noch gesiezt wird, die anderen <lacht> duzen sich alle. <Adam. lacht> Sowas gibt es viel. Ja, ja. Ähm, und die funktionieren doch nicht automatisch gut. Und wenn man das auch als Teambuilding nutzen will, dann muss man das Team auch irgendwie in den Vordergrund stellen. Und deswegen müssen auch die Rätsel und Herausforderungen teambezogen sein.
1: Darf ich, darf ich kurz mal reingrätschen und sagen, äh, alles, was du beschreibst, würde ich so zu 110 Prozent auch über die Brettspielszene, speziell die kooperative Spielszene, äh, übertragen wollen. Weil das, was du beschreibst, genau das, was ich halt auch äh, an diesen Spielen so sehr zu schätzen weiß. Und das ist auch diese, äh, diese, diese, ähm diese Richtung, die, die ich halt auch erlebt habe, dass man zu Beginn diese kooperativen Spiele toll fand, weil sie so eine tolle Herausforderung sind, weil sie so knifflig waren, weil sie so bockschwer waren zum Teil. Und irgendwann tritt dann heraus aber das Wir-Gefühl, das Gemeinschaftsgefühl, das Zusammenarbeiten, auch, auch sich das, ein, das Einspielen eines Teams ist halt das, was diese Spiele, in meinem Verständnis zumindest, wirklich herausragen lässt und auch eigenständig sein lässt. Und äh, Ja, ich freu, also ich, ich grinse hier äh, von einem Ohr zum nächsten, weil das ja genau auch so, weil ich das ja auch genau so sehe.
0: Da kann ich endlich Herrn Panagiotidis mal zustimmen, hier aus dem Off.
3: <lacht> ja, aber es ist, bei kooperativen Spielen würde es mir genauso gehen, also ähm, zum Beispiel jetzt Robinson Crusoe, liebe ich das Spiel, aber es ist eigentlich hauptsächlich schwer, man scheitert viel. Ja, ja. Ähm, und das ist das, deswegen würde ich das nicht als so ein positives Beispiel wahrnehmen weil eigentlich wenn ich mich mit einer gruppe kooperativ treffe ist das ein anderes möchte ich einen anderen Spielerabend, als wenn ich kompetitiv spiele kompetitiv geht es darum dass ich eigentlich möchte, dass ich mein beste, meine beste Strategie entwickle, ich möchte irgendwie für mich selbst mit meiner Leistung zufrieden sein und wenn ich kooperativ spiele, dann geht es darum, dass ich mit meinen Freunden gemeinsam auch eine, vielleicht eine Herausforderung meistere, aber dass wir Absprachen treffen, dass ich einen Kompromiss eingehe, genau. dass ich nicht das durchbuchse, was ich gerne spielen möchte, sondern dass wir gemeinsam irgendwie den Abend gestalten mhm. und das ist auch bei Escape Room so.
2: Ja, also warum uns ist, ist ja genau das Problem, dass man, dass er einer, wenn das einer schon ein paar Mal gespielt hat und die anderen noch nicht, dann spielt halt der eine, der das schon ein paar Mal gespielt hat. Weil, Voll. Also das ist halt tatsächlich ein Nachteil und Das fühle ich dir da auch absolut zu.
3: Ich, ja, dann gibt es immer einen, der sagt, du gehst jetzt entdecken. Und du machst jetzt das. <lacht> und das ist nicht so, das ist nicht so cool. Ja,
2: äh, äh, stimmt. Ähm, ich würde ja noch jetzt, äh, also mein, meine ursprüngliche, oder meine mein, mein Hauptidee war ja, dass man das ein bisschen auf das Rätseldesign überlegt. Was macht für dich so ein gutes Escape-Room-Rätsel aus? Also was, was sind da so die Eigenschaften? Also speziell für die Rätsel. Wie geht ja an Rätsel ran,
3: frage ich mal? Puh, ähm, also für mich ist ein gutes Rätsel ein Rätsel, das gut in den Raum passt. Also ähm, bei uns sind die Räume sind sehr, sehr thematisch bezogen. Zum Beispiel jetzt in unserem neuesten Raum, dem Boogie Bungalow, da gibt es ein Rätsel, da muss man ähm, in der Jukebox quasi Lieder zuordnen. Da muss man bestimmte Knöpfe zudrücken. Das finde ich ist, ist ein super einfaches Rätsel tatsächlich, aber es ist ein gutes Rätsel, weil es sich authentisch anfühlt in dem Raum. Wir sind in der Kneipe in den 70er Jahren. Natürlich steht da eine Jukebox und es fühlt sich logisch für die Spielgruppen an, dort mit dieser Jukebox zu interagieren. Das heißt, ein gutes Rätsel hat immer eine gute Rätselmotivation. Warum mache ich das? Und ergibt das überhaupt Sinn? Und deswegen muss ein Rätsel immer gut eingebunden sein. Also irgendwie komplexe Zahlenrätsel oder Rechenrätsel ergeben eigentlich seltenst Sinn in einem Escape Room. Und dann sind das keine guten Rätsel für diesen Escape Room. Das ist bei Brettspielen ein bisschen anders, weil da die Motivation oder die Motivierung anders funktioniert ähm ja, das, das ist, glaube ich, die erste wichtige Sache ist, dass es gut in den Raum passt und dass ich die Rätselgegenstände nicht als solche identifiziere, weil sie auch irgendwie komisch aus dem Raum rausfallen. Also denke ich, ach hier, irgendwie da klebt irgendwie was drunter und das sieht irgendwie noch was aus, da muss ich bestimmt was mit rätseln. Hm. Also nicht so die Motivation, sondern ja natürlich, das ist logisch, ich bin in der Bar, ich serviere Getränke, das ergibt Sinn. Das ist ein gutes, damit startet ein gutes Rätsel, dann muss ein Rätsel fair lösbar sein und eine ganz klare, deutliche Lösung haben, also nicht fünf, sechs verschiedene Möglichkeiten, die sich anbieten, zum Beispiel, ich muss irgendwie eine Reihenfolge finden und ich könnte Daten zum Beispiel sortieren, die werden mir irgendwo präsentiert und ich kann die von links nach rechts lesen oder von oben nach unten oder ich kann sie nach... Vom frühesten zum spätesten sortieren, dann gibt es keine klare Lösung dafür. Das muss alles zusammenpassen. Es muss lösbar sein. Den Spielergruppen muss möglich gewesen sein, das Rätsel zu lösen. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Sachen für ein Rätsel.
1: Ähm, würdest du denn sagen, also ich hatte leider noch nicht äh, das Glück in Göttingen, deine, äh, die Escapes, muss man zu so probieren, obwohl ich jetzt wirklich sehr, sehr gespannt drauf bin. Aber ähm, würdest du denn sagen, dass ein Rätsel, seine Qualität die, die eine hohe Rätselqualität auch damit zu tun haben, äh, hat wie groß der Erzählcharakter dieser Rätsel ist, inwiefern halt also der Begriff, der mir rum im Kopf rumschwirrt, ist gerade äh, leider auf Denglisch, dieses Environmental Storytelling, also mhm. ähm, Geschichten erzählen anhand halt äh, der Gegend, der, der Objekte, der Dinge nicht halt als Text, der einem vorgetragen wird oder eine Stimme, die aus dem Off, sondern halt aufgrund der Situation. Ähm, ist das etwas, was du irgendwie als Teil eines eines äh, Escape-Room-Rätsels siehst? Oder ist das eher so eine Ausrichtung, die ein Escape-Room-Rätsel haben kann?
3: Ja und nein. Also nicht alle Escape-Rooms sind super immersiv. Mhm. Also es gibt auch gute Escape-Rooms, die sagen, wir sind ein Rätselraum und darum geht es jetzt. Ihr geht da jetzt rein und löst Rätsel. Die können auch gut sein. Ähm, und dann erzählen die Rätsel in der Regel keine Geschichte. Mhm. Ähm, das ist aber ich, ich würde sowas, so einen Raum nicht mehr bauen. So Wir haben damit auch angefangen. Ich würde so einen Raum mittlerweile nicht mehr bauen. Ich würde einen Raum immer bauen, der eine Geschichte erzählt und das Erlebnis im Vordergrund hat. Und dann ist genau das eigentlich das Ziel, dass die Geschichte nicht durch einen Erzähler oder durch viel Text erzählt wird, sondern durch jeden kleinen Schritt, den man mhm. in ein Escape Room geht.
1: Mhm. Mhm. Genau.
3: Also wie gesagt, bei uns ist im Boogie Bungalow geht man halt in dieses... In dieses Rotlicht-Etablissement der 70er Jahre und man will eigentlich ein Kilo Kokain klauen. Das ist das Ziel, <lacht> das man hat. Und ähm, der, dieser ganze diese ganze Kneipe wird immer irgendwie zwielichtiger, je, lange, je länger man sich darin auffällt. Also es gibt dann irgendwie Geheimgänge. Es äh, wird dann ein bisschen... Ja, dann gibt es da nicht nur Kokain, dann gibt es da auch äh, Stripperinnen und es gibt noch andere irgendwie Sachen, die das immer ein bisschen weiter in die Rotlichtschiene abrutschen lassen. Und das ist eine graduelle Entwicklung, die der Raum macht und das geht dann auch mit jedem Rätsel weiter. Und ich glaube, am Ende ähm, ist es ganz klar, dass man die, wo man das Kokain findet und wie das alles aufgebaut ist, das muss niemandem erzählen. Also wir müssen auch keine Einführungen vorher, die Geschichte erzählen. Die Leute gehen rein und der Raum erzählt die Geschichte. Ich hoffe zumindest, dass die Leute das so wahrnehmen. Ähm, das ist das Ziel des Ganzen. Ähm, kann jetzt auch sein, dass, dass ich mir das jetzt hier eingebildet habe. Aber ich glaube schon, vom Feedback, was wir bisher bekommen haben, ist das, das zumindest.
2: Testet ihr Rätsel eigentlich? Also, ich sag's erstmal, okay.
3: Tausende Mal. Also, das Gute ist, wir haben ja ein Team von über 30 Leuten, die bei uns arbeiten. Und wenn ich mir ein neues Rätsel auslöse, muss jeder das erstmal alleine lösen. Und dann geht's los, dann bauen wir den Raum tatsächlich und dann testen wir mit ungefähr 50 Testgruppen, bevor wir überhaupt darüber nachdenken, den Raum zu öffnen. Dann kommen 50 Testgruppen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, manchmal auch aus dem Kundenkreis. Wir versuchen aber auch immer ganz viele Leute zu bekommen, die noch nicht viel Escape Room Erfahrung haben. Und die spielen dann erstmal, dann müssen sie einen Fragebogen äh, ausfüllen und wir machen eine ganze Erhebung daraus. Also es wird viel, 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 viel viel getestet, bevor man startet. Man muss ja auch einen reibungslosen Ablauf garantieren können, wenn man den Raum eröffnet. Und das kann man nur, indem man Übung hat.
0: Hm.
2: Ähm, also, ja, ich kenne leider auch, auch noch nicht, war bis jetzt noch nicht so oft in Göttingen. Ähm, aber äh, so stand das, was ich bei Real Escape Rooms wirklich immer besonders cool finde, ist, ist so eine physische Rätsel. Also, ja. äh, welchen Stellenwert haben die bei euch? Also nochmal so Interesse halber also, so also
3: meinst du mit physische, also, was meinst du damit genau? Also, ähm,
2: ich jetzt so ein escape Room, äh, die meisten Escape-Rooms, die man so auf dem, für den Spieltisch kaufen kann, Exit oder so, sind ja äh, schon Zahlenpuzzles oder sonst irgendwas. Und bei einem richtigen Escape-Roomer kann ich ja wirklich ähm, irgendwie Kurbeln drehen oder irgendwie ähm, Sachen irgendwo reinstecken, also wo dann wirklich Geheimtüren, hattest du vorhin schon gesagt, ähm, und das machen, also, die, die Escape -Rooms, die gespielt haben, haben das unterschiedlich stark benutzt. Ich meine, du hast vorhin schon mit der Jukebox -Ju geredet, also, sowas war wahrscheinlich auch richtig. Also, wo man wirklich, wirklich was macht und haptisch, <lacht> um, äh, äh, haptisch was arbeitet, also ein Rätsel löst, den man, ja, wo man irgendwie eine Klinke anbringen muss oder sowas. Ich, also, ich weiß nicht. Also, ja,
3: das. Das gibt es bei uns, glaube ich, in jedem Raum. Ähm, für mich ist es wichtig, dass also man, wenn man jetzt zum Beispiel die Rätsel müssen sehr unterschiedlich sein. Wenn ich immer nur kognitiv anspruchsvolle, sagen wir mal Logikrätsel habe, ähm, und ich habe eine Gruppe, der liegt das einfach nicht so. Dann ist die Gruppe eigentlich zum Scheitern vorbereitet. Das kann also nicht sein. Und wenn man nach man man darf nicht vergessen, was für einen psychologischen Effekt das hat, wenn man ein Rätsel nicht alleine löst oder wenn man ein Rätsel nicht versteht. Und danach, quasi, da kommt man in so einen kleinen Funk. Um da wieder rauszukommen, haben wir das so gemacht, dass wir eigentlich immer nach jeder Rätselstation irgendwie sowas, was du jetzt ein physisches Rätsel genannt hast, also immer irgendeine Bewegungsaktivierung im Grunde eingebaut haben. Das heißt, entweder man entdeckt einen neuen Raum, oder man muss wie im Boogie Bungalow auf einmal Stopptanz machen, oder ähm, man krabbelt irgendwo hin, es gibt eine andere, also es gibt immer irgendeine Möglichkeit, quasi das eine Kapitel abzuschließen, und in ein neues zu gehen. Das heißt, das nehme ich immer gerne, solche Elemente nehme ich in der Konzeption immer gerne als Break zwischen anspruchsvolleren, kognitiv anspruchsvolleren Rätseln. Und äh, jeder jeder Raum sollte das haben, zusammen mit Überraschungselementen, dass man vielleicht mal was schrauben muss, dass man was zusammenbauen muss, dass man ein elektrisches Auto fahren muss. Also, dass es immer irgendwelche kleinen Sachen gibt, die nicht kognitiv sind.
1: Ähm, das klingt ja, so wie das du es beschreibst, klingt es ja im Großen und Ganzen, nach meinem Verständnis, äh, als ob diese, als ob da die Escape Rooms halt eine eigene Dramaturgie haben, also einen, einen ersten ja. akt einen zweiten akt und so weiter. Ähm, das scheint ja durchaus äh, alles gut durchdacht zu sein. Und jetzt habe ich mal eine Frage, ähm, ob du quasi in deiner äh, Entwicklung dieser äh, dieser Escape Rooms, ob du irgendwann irgendwann quasi einen das Gefühl hattest, einen Sprung zu haben, in der, was das Verständnis angeht, von wegen, okay, jetzt habe ich mehr Durchblick, jetzt. So dachte ich, waren die, hätte ich die, die uh, Escape Rooms vorher machen sollen. Jetzt habe ich diese Erfahrung gemacht und jetzt mache ich sie anders. Gab es so irgendeinen Moment, wo du quasi so, uh, so so eine Glühbirne über deinem Kopf uh, angegangen ist, weil du dachtest, ah, jetzt habe ich's raus?
3: Ähm, ich glaube, es war ein bisschen gradueller, die Entwicklung. Mhm, mh. Aber es kam dann, als wir unseren dritten Raum gebaut haben, man muss dazu sagen, wir haben zwar noch unsere, die ersten beiden Themen, mit denen wir gestartet haben, aber ich glaube, es gibt ke kein einziges Rätsel ist mehr so wie am Start. Also wir mhm. ändern ständig Sachen. Ähm, aber 2017 war das, da haben wir ungefähr schon so ein Jahr Escape Rooms betrieben und da waren wir auf einer Messe in Amsterdam. Und da haben wir mit Escape-Room-Betreibern aus der ganzen Welt uns unterhalten. Und irgendwann hab ich dann hatte ich, hatte ich so ein Bild im Kopf von meinem neuen Escape-Room. Von dem neuen Raum, den ich bauen wollte und wie ich den gerne hätte und was für Ideen ich habe. Und die habe ich irgendwie alle abends einmal aufgeschrieben. Und ähm, das hat gut funktioniert. Und von da aus bin ich dann quasi eigentlich nur in die Richtung, habe ich mich nur noch da weiterentwickelt. Also da sind, bin ich eigentlich an dem Tag... Ja, also wie gesagt, ich habe an dem ähm, Abend mir noch alles aufgeschrieben, was ich quasi an Gedanken hatte, dass man anfängt mit einem Pre-Game, dass die Leute sich schon vor dem Spiel darauf freuen können, ähm, wie ich den Raum immersiver gestalten kann, wie man das machen kann, dass danach der Raum länger im Kopf bleibt, also dass man vielleicht so ein kleines Giveaway noch mitgibt, was ähm, die Leute sich aufhängen können, worüber sie nachdenken können, das vielleicht nochmal anhält zur Erinnerung. Das sind noch so kleine Elemente, die da 2017 in meinen Kopf gekommen sind und die wir jetzt in jedes Spiel mit einbauen.
1: Ah, sehr cool.
3: Sehr schön, also
2: Danke, Escape Room Messe finde ich sehr schön, auch wenn es natürlich logisch ist, ist ja auch sehr, <lacht> mittlerweile auch so eine Industrie quasi. Die
3: ja, mittlerweile würde ich auch sagen, bringt es nicht mehr so viel, ähm, weil jetzt da nur die Vorträge, die Workshops sind, ähm, da sitzt man dann viel und denkt sich so, ja, das machen wir alles genauso, ähm, aber der Austausch mit anderen escape room betreibern ist trotzdem noch super viel wert.
2: Also, ich kann mir vorstellen, gerade was so Rätseln betrifft, dass man, also ja, ja also Ideen für andere Rätsel hat oder so, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, meine nächste Frage ist, falls wer mich noch hört. Ja, ich hör dich. Okay, ich, ich hab grad gar nichts mehr gehört. Insofern kann auch meine Seite gewesen sein jetzt. Ähm, also, meine nächste Frage wäre jetzt, ein bisschen Übergang zu machen, denn ihr macht ja auch Krimispiele So, und, ähm, also jetzt zwei, ein drittes, äh, Vendetta und Tiefenrausch. Vendetta, beide habe ich jetzt rezensiert auf der Spielbar. Und das dritte kommt, Inkognito, kommt im März raus, wenn ich das richtig sehe, oder soll im März rauskommen. Und, äh, ich, wie, also ich mein, vielleicht, wie, Kam es dazu, dass er die Spiele macht? Wie, und wie geht er daran? Also vielleicht erstmal die allgemeinen Fragen zuerst.
3: Also, dass wir angefangen haben mit Krimi-Spielen, das hat 2019 angefangen. Da und auf den Markt gebracht. Ähm, Roter Teppich ins Verderben hieß das. Und dann haben wir quasi uns überlegt, wie man eine Krimi-Dinner-Reihe etablieren könnte. Das haben wir eigentlich gemacht, weil wir gedacht haben, es wäre schön für unsere größeren Gruppen, die bei uns gespielt haben, wenn wir doch ähm, was hätten was sie danach erlebnistechnisch noch spielen können. Eine Sechser oder 7 Gruppe kann eigentlich in den wenigsten essen. Und für die haben wir dann gedacht, äh, wäre ein denn eigentlich genau das gleiche. Also 2019 haben wir angefangen, Krimitiner zu schreiben. Und da war die ursprüngliche Idee eigentlich, dass unsere größeren Gruppen, so Sechser- und siebener teams die bei uns in den großen Räumen spielen können, nichts Vergleichbares haben, außer natürlich nochmal zu uns zu kommen. Aber wir haben ja auch nur mal limitierte Räume. Das heißt, bei uns gibt es nur vier Spielräume, zu dem Zeitpunkt gab es nur... Äh, fünf Spielräume, zum Zeitpunkt gab es nur vier. Und für die speziell was anbieten. Und da haben wir mit krimi, mit krimi angefangen. Und das hat eigentlich die Möglichkeit uns erst gegeben, dass man auch in diesen Brettspielbereich rüberwechseln rüber wechseln kann. Und relativ schnell nach dem ersten oder zweiten krimi mittlerweile, schreiben wir schon das vierte krimi mittlerweile für den Pegasus-Verlag, ähm, haben wir gedacht, das reicht uns irgendwie noch nicht. Das ist noch nicht Krimi-Escape-Room-lastig genug. Und dann kam der Lockdown. Hm. Und ähm, im Lockdown hatten wir für den Escape-Room relativ wenig zu tun. Also wir haben einen Raum gebaut, aber wir durften nur alleine auf der Baustelle sein. Wir hatten sehr hohe Auflagen. Wir hatten fast zehn Monate den Laden geschlossen insgesamt. Und ähm, da kam bei mir ein bisschen Langeweile auf. Und ich... Ich kann nicht so gut mit Langeweile umgehen. Ich mag es immer viel zu tun zu haben und ich habe immer viele Ideen und ähm, viele Spielideen und es geht meinen Kollegen Lukas und Martin genauso. Und dann kamen wir auf die Idee für das Spielprinzip von Vendetta. Also wir haben überlegt, das wäre doch cool, wenn man eine Geschichte hätte, die sich beeinflussen lassen würde in irgendeinem Bereich, weil uns das noch so ein bisschen gefehlt hat bei den ähm, Krimi-Spielen, die es auf dem Markt gibt, von denen wir auch große Fans sind. Ähm, wir haben gedacht, die Story muss ein bisschen geführt sein, Story muss im Vordergrund stehen. Es wäre cool, wenn ähm, SpielerInnen mitbestimmen könnten, wie sich die Geschichte entwickelt. Dass man wirklich Entscheidungen treffen kann, die Auswirkungen haben. Und dann haben wir angefangen, an diesem Spielprinzip rumzudoktern. Die Idee für Vendetta hatte ich schon seit zwei, drei Jahren in meinem Kopf, dass es cool wäre, endlich mal böse zu sein. weil das ist doch eigentlich der wahre Reiz, den man hat. Also wenn man irgendwie der Pate guckt, dann fiebert man mit dem Bösen mit und auf einmal merkt man, wie sich das eigene Moralsystem, das man eigentlich im Leben hat, verschiebt.
1: Großartig. Und
3: Das fand ich total interessant und total spannend, weil ähm, ich habe immer wieder beim Paten, sage ich natürlich regelmäßige Sätze wie »Der muss jetzt sterben. Das ist ja ganz klar. Der muss jetzt weg. Der ist, der ist eine Belastung für die Familie.« Ein Satz, den Verena hoffentlich in ihrem Leben niemals sagen würde, und dann habe ich gedacht, mit dieser Idee muss man irgendwie spielen. Und so ist dann Vendetta entstanden.
1: Das, das finde ich spannend, weil also Per und ich haben ja diese beiden Spiele zusammengespielt. Und äh, ein Punkt, der uns halt auch, äh, also nicht sehr lange beschäftigt hat, aber der ist zumindest aufgefallen ist, da ist ja genau diese Perspektivverschiebung. Normalerweise äh, spielt man halt bei solchen Grob vergleichbaren Spielen, entweder sich selbst oder zum Beispiel irgendwelche heldenhaften Figuren. Und äh, sowohl bei äh, Vendetta als auch bei Tiefenrausch tut man das ja nicht so wirklich. Nee. Das sind dann eher so, sagen wir mal, Leute mit kreativen Einkommensmöglichkeiten. Und ähm, ja. ähm, das finde ich halt spannend. Also, wie, wie, wie habt ihr versucht, das Thema zum, zum einen halt aufzubrechen, also auch deutlich zu machen, dass man das tut. Ähm, also wir hatten halt ein bisschen unsere Überlegungen dazu, aber ich möchte, ich wäre halt, äh, wer daran interessiert, wie das aus eurer Perspektive halt wie, wie Oder wie, wie bist du daran gegangen, das auch so zu kommunizieren, dass es halt eben nicht eine Glorifizierung ist der Dinge, die da passieren, äh, wie man das halt oft bei anderen Spielen vielleicht unterstellen könnte, ähm, aber gleichzeitig halt noch ein Spiel ist, das man spielen will.
3: Ich glaube, ganz wichtig ist Humor. Mhm. Ähm, wir versuchen, das ist natürlich, nicht jeder versteht den Humor oder nicht jeder hat den gleichen Humor, aber wir versuchen mit gezielter Übertreibung ähm, und an Stellen einfach auch, wir versuchen lustig zu sein. Ähm, Einfach dahin zu gehen, dass man merkt, okay, das ist jetzt quasi eine Ebene drüber. Es gibt immer die Spielebene, in die ich mich auch reindenken kann, aber es gibt auch immer die Metaebene. Mhm. Wir spielen, wir sind in einem Spiel. Und das bietet sich natürlich bei unserem Spiel sehr gut an, dadurch, dass es quasi einen Erzähltext gibt. Mhm. Wenn ich jetzt wirklich nur ähm, Dokumente habe, Dokumentenhaufen, was ja sehr beliebt ist, auch gerade als Spielkonzept, dann kann ich das nicht so gut erzählen. Und wir nutzen, wir versuchen die Erzähltexte quasi auch wirklich nur zu nutzen, nicht um super viele Informationen zu geben, sondern um einen, um ein Setting zu geben, um auch mal einen Joke zu machen, um diese Übertreibung deutlich zu machen. Und da sind dann auch Formulierungen, ganz kleine Formulierungen wichtig. Mhm. Und die Entscheidungsmöglichkeiten, dass dann nicht irgendwie dass die Bedrohung, die man zum Beispiel bei Vendetta immer wieder als Option hat, dass die ausgeschrieben ist, dass man dann mit einer Eisenstange bedroht. Das ist so übertrieben, weil man ist in einem öffentlichen Parksetting in dem Moment, dass bei den Gruppen das auch ankommt, dass das äh, ein, ein lustiger Bruch ist. Und damit hat man, hat man zwar die Geschichte und die Geschichte fühlt sich auch authentisch an. Aber es ist halt keine glorifizierte Sache, weil man denkt natürlich die ganze Zeit, also ich bin jetzt hier in einem Park, niemand macht das jetzt hier mit einer Eisenstange. Das ist kein cooler Move. Ich finde die Leute jetzt nicht super, weil sie das machen, sondern es ist quasi ein Bruch dabei.
1: Ähm, jetzt, jetzt muss ich mal eine, eine ganz ketzerische Frage stellen. Habt ihr denn Feedback bekommen in die Richtung, dass das auch Gruppen nicht hinbekommen haben? Dass Gruppen da vielleicht an, an den Stellen gestolpert sind und diesen Bruch eben nicht wahrgenommen haben?
3: Bisher habe ich dazu kein Feedback bekommen. Also ich habe eher das, also viel Feedback bekommen, dass es sehr lustig ist. Mhm. Ähm, ich glaube eher, dass Feedback ist, dass sich Gruppen das vielleicht noch mehr wünschen, ah. dass es noch ernster ist, ja. ähm, dass es noch äh, noch Gangstermäßiger sich anfühlt, als es das bisher tut. Ähm, und da muss ich dann immer sagen, so also, genau. Also wir können gerne einen Mafia-Film erzählen, sich zumindest mit dem Bild, das wir von von dem Mafia-Genre haben, deckt. Ähm, aber natürlich wenn man jetzt bedenkt äh, die Mafia ist ja an sich kein so wenn man die Mafia als das betrachtet aber wenn man die Filmversion der Mafia oder die Serienversion der Mafia sieht ist das ja auch ist das ja auch ausschließlich ein Abbild quasi ein, ein Bild das sich gemacht wird von etwas real existierenden. Mhm. Ja,
2: schon genau ja, na, das war also auch was wir so überlegt hatten dass da mal sehr viel mit Schablonen arbeitet und halt eigentlich ähm, was was Total legitim ist natürlich was sinnvoll ist in diesem Fall. Also, gerade Mafia ist ja eigentlich, arbeitet man ja eher über das, so wie, wie das im Film dargestellt wird, als über wie die tatsächlich ist. So, das ist schon, das stimme ich dir absolut zu. Ähm, ich weiß, wie es denn so die, nochmal so, dass mein Thema zurückzukommen, <lacht> dieser, hm. ähm, Was wie unterscheidet sich das, dass das, die Rangehensweise an so ein Krimispiel gegenüber so einem Escape Room ist, wo es da Ähnlichkeit oder Unterschiede
3: es ist, es ist schon sehr unterschiedlich. Dadurch, dass wir natürlich eingeschränkt sind mit den gestalterischen Mitteln. Also wir können eben keine haptischen Rätsel machen. Ich kann nicht ähm, Gegenstände und Technik mitliefern. Zumindest nicht in dem Umfang, wie ich das in einem Escape Room kann. Das heißt, ich muss irgendwie ausweichen. Und ähm, um das interessant zu gestalten und damit man solche Sachen... Ich hasse es, Elemente zu haben, wo ich Sachen schneiden, und knicken und basteln muss. Basteln mochte ich schon als Kind nicht. Das heißt, das ist so Groß. so eine Sache, die ich die ich mir für Rätsel quasi die ich habe keine Bastelideen für Rätsel. Das heißt, wir haben sind dazu übergegangen, dann irgendwie auf das Internet überzugehen und zu sagen, wir versuchen, dass sich das Spiel realer anfühlt, weil ich die reale Welt mit einbeziehe. Mhm. Und dann öffnen sich natürlich neue Möglichkeiten, wie man Sachen umsetzen kann. Und dann ist es mir wichtig, dass es nicht immer nur nicht nur Text ist. Sondern dass man auch mit anderen Elementen arbeitet. Wir haben zum Beispiel jetzt für Rauschen Song aufgenommen. Ja. Das heißt, es, mhm.
2: ähm, da muss ich ganz kurz zwischenhaken. Sehr, sehr beeindruckend. Ist das eine Band aus eurem Umfeld oder habt ihr jemanden beauftragt? Oder das wollte ich nochmal fragen
3: alles aus unserem Umfeld. Das ist ein sehr guter Freund von mir, der selber Musik macht und der hat Produzentenfreunde und sein bester Freund ähm, kommt aus Peru und der kannte wiederum eine Sängerin aus Peru und dann hat man sich irgendwie in großen Videocalls zusammengeschaltet und ich habe den Text auf Deutsch geschrieben und dann wurde es auf Spanisch über Und ich habe bei der Musik nicht, aber ich ähm, habe da, da muss Kreativität, Genau, da haben, haben die Kollegen und Kolleginnen, die sich mit Musik auskennen, tatsächlich gut geholfen.
2: Das ist wirklich sehr beeindruckend, wirklich sehr cool gelungen. Aber ich habe dich unterbrochen, also du hast eigentlich über die Herausforderungen geredet.
3: Genau, also ähm, ja, man, da hat man natürlich andere Herausforderungen, weil man möchte, dass sich das real anfühlt zu Hause, dass die Rätsel kreativ sind und dass es halt nicht nur reine Logikrätsel sind ähm, und man immer zuordnen muss, sondern dass man halt eine Vielfalt an verschiedenen Dingen hat. Ich glaube, eine Sache, die auch ähnlich ist wie in einem Escape Room, das Rätsel muss irgendwie passend sein zu der Geschichte. Also bei Vendetta war das für uns klar, dass wir irgendwie einen Tatort haben wollen und dass man vielleicht ähm, Patronen zuordnen muss und dass, dass man das ergoogeln kann, dieses Wissen. Oder dass wir einen realen Ort, ist. wir haben in New York das Ganze geschrieben, das heißt, es soll auch irgendwie in New York stattfinden. Also haben wir uns stundenlang irgendwie Orte in New York angeguckt über Google Maps und ähm, Verbindungen versucht herzustellen, dass man das auch verorten kann. Also, da ist die Idee quasi, ich möchte, dass sich das authentisch anfühlt und ich möchte, dass das Rätsel zum Spiel passt gleich. Die Umsetzung ist nur sehr anders.
2: Mhm. Ja, das, ja also, sehr, sehr gut so. Und die, was ich auch festgestellt habe, ist, dass ihr ja auch diese, also ja, du hast es gesagt, man hat kein Rätsel drin, aber dafür habt ihr ja auch durchaus in beiden immer so einen kleinen Bruch eingebaut. Ich will jetzt nicht spoilern, aber. Ist, äh, ihr habt in Beinrätseln so kleine ähm, so Minispiele, würde ich das mal nennen, eingebaut. Ja. Und das, war, das war, kam wahrscheinlich auch aus dieser Idee, Grundidee heraus. Wir brauchen noch, eine, wir brauchen noch eine, ja, einen, einen besonderen Wechsel in den Sachen. Also, es war auch die Escape Room-Erfahrung. Und äh, ich nehme an, das wird am dritten Teil auch wieder irgendwie sowas geben. <lacht> Ich weiß nicht, ob du das schon was sagen darfst.
3: Das, es wird es geben im dritten Teil. Und ich möchte auch eigentlich, dass sich das durch die Reihe durchzieht. Ähm, und bei solchen Situationen denke ich immer, und mein Vater ist ähm, 60 und äh, er ist immer sehr enthusiastisch bei Escape Rooms, aber auch nur die ersten zehn Minuten. Und dann ist meistens vorbei. Und so geht er auch an jedes Spiel. Und ähm, ich wollte unbedingt was zwischendrin haben, wo ich gedacht habe, diese eine Person, die zwischendurch sich immer wieder auscheckt, aus dem Spiel, dass man die noch mal mit einbezieht, indem man halt irgendwie was Neues in das Spiel einführt. Also ein kleines Minispiel, das auch mit dem restlichen Spiel gar nicht wirklich zu tun hat, aber einfach noch mal, um quasi das Team zusammenzubringen, um dann weiterzumachen. Und ähm, das haben wir bei allen drei Spielen jetzt mittlerweile drin. Und ich bin auch mit allen drei Elementen eigentlich sehr zufrieden.
0: Mhm. Alles? Also wie gesagt, ist auch sehr gut. Die, ähm, wenn ich auch mal einhaken darf, hier aus dem Off quasi, die ersten drei habt ihr ja jetzt selber im Vertrieb und mit Spiel 4 werdet ihr dann auch eine Kooperation mit Pegasus-Spiele angehen,
3: ne? Nee, nicht ganz. Also wir haben ähm, die Noctis-Spiele, die Krimi-Spiele sind alle selber im Vertrieb und werden auch selber im Vertrieb bleiben. Und dann haben wir noch eine Krimi-Dinner-Reihe, Deadly Dinner heißt die. Und die läuft mittlerweile über den Pegasus. -Frage.
0: Ah, okay, gut. Das habe ich gerade ähm, im Kopf verwürfelt. Ähm, wie ist es denn zu der Kooperation gekommen? Ähm, wäre die erste Frage. Und äh, die Frage, die sich daran anschließt, bildet sich die Kooperation dann auch bei euch auf der redaktionellen Seite ab? Also tauscht ihr euch jetzt dann auch mit einer Pegasus-Redaktion aus ähm, über Ideen, die ihr für eure Spiele habt und ähm, entwickelt sie dann quasi gemeinsam weiter, einfach in einem größeren Team.
3: Ähm, nein, also grundsätzlich nein. Also erstmal, äh, wie es zu Pegasus zu der Kooperation gekommen ist, ich also ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt aus. Ähm, ich glaube, Pegasus hat um uns geworben. Ähm, nett, nett gesagt, also wir haben uns kennengelernt ähm, auf der Messe in Essen. Ähm, wir waren da mit ähm, Arne aus der Spieleburg in Göttingen ähm, an seinem an also seinem LKW und haben Kaffee getrunken. Und dann kam jemand von der Pegasus-Redaktion und jemand aus dem Pegasus-Vertrieb und man hat miteinander geredet und Arne hat gesagt, hier, es gibt dieses krimi wir finden das alle super, unsere Läden vertreiben es, schaut euch das doch mal an. Und dann ist das bei Pegasus irgendwie rumgegangen und dann habe ich zwei Wochen später einen Anruf bekommen von der Geschäftsführung von Pegasus und die haben uns nach Friedberg eingeladen und dann hat man miteinander gesprochen und darüber, wie man sich die Reihe vorstellen kann und ist relativ schnell zum Schluss gekommen, dass wir sehr ähnliche Vorstellungen haben, nur dass Pegasus natürlich viel, viel mehr Erfahrung hat und uns da total weiterhelfen kann. Und äh, so sind wir zum Schluss gekommen, dass die Deadly-Dinner-Reihe zu Pegasus wechselt und dort in einem Verlagsprogramm aufgenommen wird. Und wir aber eine eigene Redaktion für Deadly Dinner sind. Das heißt, wir geben druckfertige Spiele bei Pegasus mhm. ab und sie veröffentlichen hauptsächlich. Mittlerweile haben wir aber auch jemanden in der Redaktion von Pegasus, der zumindest auch mal Also Irina heißt sie, sie testet bei uns die Spiele mit und sie kann auch immer gute Ideen anbringen. Und da gibt es auch schon mehr Zusammenarbeit. Aber das ist ausschließlich für die Deadly Dinner-Reihe. Und für die Krimispiele machen wir das alleine. Mhm. Da gibt es auch keine keine Kommunikation zu Pegasus oder kein Gespräch mit Pegasus darüber.
0: Ah ja, okay, spannend. Ähm, für die beiden äh, anderen, die gerade mitreden, dieses Werben, das äh, sieht so aus, man kriegt dann immer so einen Check rübergeschoben und da ist dann äh, das Feld mit dem Betrag ist dann noch frei und dann... <lacht>
3: <lacht> nee, es sind auch viele nette Anrufe und ähm, es wird viel gesagt, dass man sich eine Zusammenarbeit gut vorstellen kann und dass man ganz talentiert und jung ist und dass das sehr interessant ist. Und dann fühlt man sich ganz wohl und ganz warm innen und dann denkt man sich, Mensch, das ist so ein netter Kerl mit dem treffe Ich doch gerne mal in Friedberg. So
1: funktioniert das.
0: das. Ist also ein ähnlicher Effekt wie damals mit eurem ersten Escape-Room, wo ihr dann mit dem wohligen Gefühl rausgegangen seid, ja?
3: Na, man muss natürlich sagen, ich bin ja selber auch große Brettspielerin. Und, ähm, ich war 2019 auch einfach ein bisschen geflasht davon, dass ein Verlag wie Pegasus Interesse hat. Also, es war auch einfach ein, ein cooles Gefühl, weil man selbst super viele Spiele mit dem Pegasus-Logo im Regal stehen hat. Und dann denkt man sich auf einmal, das könnte auch ein Spiel von mir sein. Und das ist natürlich ein Riesengefühl. Mhm. Das heißt, das spielt auch schon, da ist Werben schon quasi, der Ruf eilt schon voraus. Das wirkt schon von allein. Mhm. Und dann sind die von Pegasus auch alle noch sehr, sehr nett. Das ist
0: das Schlimmste. Nette Menschen.
3: Ja, so nett, das ist
0: echt. K kommen wir zurück zur Mafia.
1: <lacht> du hast ja jetzt verschiedene Spiele genannt, also die, die krimi dinner -Reihe, die. Ähm, ah, Moment. Die, die Krimi-Spiel-Reihe für zu Hause, die heißen die Data-Tiefenrausch und die Escape Rooms. Ähm, wie würdest du die denn so quasi vom. Also stell dir vor, es wäre jetzt ein Pitch-Meeting. Wie würdest du denn diese drei Reihen äh, vom Spielgefühl her beschreiben wollen? Also was sind deiner Meinung nach die äh, herausstechenden Eigenschaften oder das, was äh, für dich diese drei Spielvarianten oder Spielarten ausmachen?
3: Uh, das ist eine schwierige Frage.
1: Ich hm. hatte auch viel Zeit zum Nachdenken.
3: Ja, viel mehr als ich jetzt so schnell. <lacht> ähm, ich glaube, für Live Escape Games ist, glaube ich, das ist das größte Erlebnis von allem. Mhm. Das ist ähm, einmalig, ganz besonders, sehr sehr individuell, wenn man einen guten Game Master hat. Und es hat halt die Möglichkeit, da hat man am, am besten die Möglichkeit, in eine andere Welt abzutauchen, weil für dich eine ganz andere Welt geschaffen wurde kulissentechnisch. Mhm. Das heißt, ähm, das ist quasi das immersivste Erlebnis. Dann würde ich sagen ein Krimidinner ist einfach ein lustiges Event. Da hat man selbst sehr hohen Einfluss darauf, wie es sich gestaltet. Also man muss nicht in den Rahmen gehen und der Rahmen gestaltet das für einen, sondern man kann selbst entscheiden, wie immersiv es sein soll, wie lustig es sein soll. Verkleidet man sich. Das heißt, man hat ein hohes Maß an Mitbestimmung. Ich glaube, das ist ganz wichtig dabei und es ist vor allen Dingen sehr lustig. Mhm. Und es ist auch für Leute, die ähm, nicht krasse Rätsler sind. Sehr interessant. Also es ist kognitiv, wenn man am Ende sich alle verkleidet hat und man hat irgendwie sich Geheimnisse ausgeplaudert, aber den Fall nicht vielleicht nachkürzt, ist das überhaupt nicht schlimm bei einem Krimi-Dinner. Mhm. Bei einem Krimi-Spiel fühlt sich das anders an. Und dann ist, glaube ich, bei einem, bei unseren Krimi-Spielen, ist das, das Wichtigste die Story. Da geht es wirklich um Story-Erleben und das Gefühl wie früher in den Büchern, als man Kind war, wenn man sich entscheiden durfte, blättere auf Seite 50 und dann geht die Geschichte mhm, da weiter. Also das Gefühl, so ein bisschen Mitautor oder Autorin zu sein, das sind äh, die Krimispiele, glaube ich. Das zeichnet das besonders aus.
1: Okay, also ich glaube äh, äh, Ja, nee, also das gibt mir einen, Ich hoffe, das gibt einigen der Zuhörer, die das vielleicht noch nicht kennen, eine ungefähre Vorstellung darüber, was sie da halt erwartet. Und äh, können wir vielleicht sagen, wann sie nach Göttingen fahren, um mich mitzunehmen?
3: <lacht> <lacht> Ihr seid herzlich eingeladen.
1: Ja, irgendwann irgendwann dürf, darf man auch wieder irgendwie entsp mit entspannten Kopfes äh, durch Deutschland tuckern und dann machen wir das bestimmt mal. Ja, also.
2: Also, ich. Nochmal. Also, eine Sache, wo du noch mal, mal sagtest mit den. Truths, also, ja, das ist ja mit diesem. Auf Seite 1 weitermachen oder Seite 2 weitermachen. Das fand ich halt bei einem krimi tatsächlich auch gut gelungen. Also, ich. Äh, muss ich vielleicht noch mal sagen, ich kenne mit dem so einer Krimireihe, Spielereihe, die, dass man einerseits eine Wahl hat, aber irgendwie nie das Gefühl, dass man falsche Informationen oder dass man, dass man Informationen fehlen. Also das habt ihr mir ganz gut hingekriegt, weil das glaube ich doch ziemlich wichtig ist. Also ähm, und ich glaube auch mhm. ziemlich schwierig, oder? Also es ist oder oder also dass man das tatsächlich das Gefühl hat, man hat eine Wahl und man hat man. Ist das, ist das so schwierig, wie es klingt oder, oder Überschätze ich das? <lacht>
3: Es ist schwierig, aber die erste, nee, es ist schwierig, aber die erste Priorität, die, erste Priorität, die ich in einem Escape Room habe, ist ja, dass es lösbar sein. Kann. Das heißt, wenn wichtige Informationen fehlen, ist der Fall nicht mehr lösbar. Das heißt, das heißt, das darf nicht passieren. Jetzt muss man quasi noch überlegen, wie sich Entscheidungen echt und relevant anfühlen, ohne dass sie das immer sind. Denn bestimmte Abfolgen müssen trotzdem passieren. Und ähm, was wir dafür machen, ist immer so ein bisschen in die Trickkiste greifen. Und die eine Sache ist natürlich immer, wir haben immer Objekte, die man nicht unbedingt findet. Die haben immer ähnliche Informationen, aber es gibt immer schon diese Sache, oh, jetzt habe ich mich entschieden, jetzt kriege ich dieses eine Objekt nicht. Oder ich kriege nur das. Ähm, oder ich kriege nur eine Visitenkarte und gar kein Objekt. Das heißt, ich kriege reduziertere Informationen. Und bei Rauschen sind, sind wir tatsächlich so weit gegangen, dass wenn man sich... An einer Stelle unterschiedlich entscheidet, man eine komplette Storyline nicht wirklich mitbekommt. Und dafür eine andere im Vordergrund steht. Dafür muss man ähm, sehr viele, ich sag mal so, Baumdiagramme vorher schreiben und die Storyboards ausfächern. Und man muss natürlich Platz haben. Also wir haben ein Deck von 72 Karten, das ist super viel, weil man aber auch nur um die 30 Karten sieht weil die anderen einfach weggeworfen sind. Ich glaube, wenn man das jetzt äh, reduzieren sollte auf 24 Karten oder so, dann wäre das nicht mehr möglich. Also man braucht einen gewissen Umfang und man muss äh, Mut zur Lücke haben und Mut zum Wegwerfen. Also viel, die Karten sieht man nicht mehr. Davon muss man sich verabschieden, damit das Feeling überhaupt auch aufkommt.
2: Hm. Ja, das, das gute, gute Mittelweg, ist gut gefunden. Also es ist nicht frustrierend, dass man wegwirft, sondern weil man tatsächlich immer Informationen kriegt, also, das ist eigentlich wirklich gut gelungen.
3: Ja, also im dritten Teil, Inkognito, wird es ein bisschen ähm, mehr geführt sein, einfach weil der Fall mehr geführt ist, also da befindet man sich im Gefängnis, und die viele Freiheit, die man bei den anderen beiden Fällen hat, passt thematisch einfach nicht so sehr. Hm. Da muss es ein bisschen, also wie kann ich mich im Gefängnis bewegen? Ich kann mich nicht komplett frei bewegen. Das heißt, das haben wir ein bisschen mehr eingeschränkt. Dafür muss man dann aber bei Rätseln, Objekten, anderen Elementen mehr Freiheit geben, damit sich das nicht falsch anfühlt, irgendwie das Spielgefühl. Hm. Das war eine große Herausforderung. Hm.
0: Ähm,
1: also ich äh ich sehe gerade auf der Zeitmarke, dass sie auch tatsächlich geschafft haben, inklusive kleiner Pausen 30 Minuten vorzubekommen. <lacht> Und ähm, also ich bin, äh, ich fand das äh, ziemlich äh, gut. <lacht> das Gespräch, mir fällt jetzt auf Anhieb nichts Großartiges mehr ein. Ich weiß nicht, Peer, ob du noch was hast, Jürgen? Nee, also ich fand es auch sehr spannend. Also Es ist ja in, so ein Bereich, wo ich mich nicht so auskenne mit, also was
2: denn Design von... <lacht> Escape Rooms betrifft und ich weiß wirklich, äh, obwohl ich Escape Rooms sehr ja mag und leider nicht so oft dazu komme, welche zu machen. Äh, aber ja, ich fand es sehr spannend. Also Vielen Dank auf jeden Fall, dass du da die Zeit genommen hast.
3: Ja, danke, gerne. Immer wieder gerne.
1: Also ich fand auch gerade, also ja, der Einblick, also sowohl in, die, in, die, äh, in den Wandel, in die Veränderungen, als halt auch in die, in die Besonderheiten der einzelnen äh, Escape Rooms, was es damit auf sich hat, wo, wo ihr zum Beispiel auch eure Schwerpunkte, oder auch du, die Schwerpunkte setzt und auch siehst und inwiefern sich das, äh, und welche Aspekte halt dieses Erlebnisses eben in den Krimispielen und in den Krimi-Dinner äh, vorhanden sind. Das fand ich, äh, ich fand es interessant, äh, diese drei verschiedenen äh, Konzepte nebeneinander äh, zu sehen, quasi in einer Person zusammengeführt zu sehen und zu sehen und halt zu hören, wie sich das dann so ausprägt in verschiedenen äh, Spielformen. Also auch von mir ein großer, äh, großes Dankeschön für das sehr erhellende Gespräch.
3: Sehr gerne. Aber wie gesagt, das ist immer, kommt immer auch unterschiedlich darauf an, was für Personen entwickeln. Also ich glaube, ich bin ja nun mal auch ähm, Pädagogin und mein Kollege Lukas Psychologe. Ich glaube, wir oh. denken immer sehr vom Mensch her. Andere Leute denken natürlich auch anderen, aus anderen Elementen.
1: Mhm. Das ist ja ein interessanter Einstieg. Hätte, hätte ich mal am Anfang <lacht> das fragen sollen, weil das äh, ergibt voll und ganz Sinn, rückblickend. Aber ja, ja.
3: Ja, aber so ist ja noch mal so ein kleines, äh, kleines Detail am Ende noch mal, dass so ein Aha-Moment.
1: Wie ist ich, genau wie sich ein Twist am Ende genau, Was, hast du uns noch gepackt?
0: <lacht>
1: okay, dann äh, würde ich mal mehr oder weniger versuchen, das jetzt zu einem äh, Abschluss zu führen. Ähm, für Leute, die erst jetzt eingeschaltet haben, wie auch immer das möglich sein soll. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> genau, wir haben mit äh, Verena Wiechens gesprochen, äh, Geschäftsführerin vom Noctis Verlag und anscheinend äh, äh, absolut im, im Kopf tausend Ideen, was Rätsel, Escape Rooms und ähnliches angeht und anscheinend wird es noch einige mehr dieser Krimispiele und Krimi-Dinner und Escape Rooms geben, auf die sich dann vor allem die Leute freuen können, die in Göttingen sind, aber vielleicht auch die Leute, die nach Göttingen reisen. <lacht> Von daher genau. vielen, vielen Dank. Und äh, die nächste Folge, das Thema, äh,
0: kommt dann in etwa einem Monat, denke ich mal. So wird das sein. Dann gucken wir mal, welche Rollenverteilung wir dann da haben. Also Verena, ja, vielleicht ein, wenn ich mal interviewt. Ja, äh, <lacht> gerne. Müssen wir nur ein Thema finden. Ähm, ja. Verena, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön auch von meiner Seite. Ich habe ja weitestgehend hier im Off gesessen. Immer wenn ich nur im Off dabei bin, gibt's es immer technische Probleme. Ähm, hm. Mal gucken, ob da irgendwie eine Korrelation besteht oder vielleicht sogar eine Kausalität besteht. Mal schauen. Okay. Ähm, weiterhin viel Erfolg. Ähm, ich bin ganz gespannt, was da noch von euch kommt. In knapp zwei Monaten kommt dann ja der dritte Teil der Krimi-Dinner-Reihe. Ähm, und ähm, ja, dann wünsche ich auch hier aus Rat einen wunderschönen Abend und danke fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio, das Thema, gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Jürgen unter spielbar.com, Jorias unter joe Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel Blogger Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio, das Thema.